0: Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallo und schön, dass du da bist zum Penny Kinder podcast Heute möchte ich eine kleine Q&A-Session starten. Ich habe nämlich per Instagram zwei Fragen von der lieben Birgit bekommen und ja, die möchte ich einfach hier im Podcast beantworten, damit ich ein bisschen ausführlicher werden kann, als wenn ich jetzt einfach zurückschreibe. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass es auch den einen oder anderen interessiert. Der letzte Podcast ging ja um Urlaub und hier kam die Frage auf, ob äh, ich den anderen Elternteil denn informieren muss, wo ich hinfahre mit dem gemeinsamen Kind und ob das der andere Elternteil ja, eben auch so macht und wie wir das Ganze handeln. Und prinzipiell finde ich, ja, es muss ausgetauscht werden. Natürlich will man ja wissen, wo es hingeht und das sollten beide Eltern machen. Denn das, was du möchtest, wenn du möchtest, dass du darüber informiert bist, welches Hotel, in welchen Ort es geht, dann solltest du das genauso machen. Also ähm, das ist sowieso prinzipiell so eine Herangehensweise, die ich lebe und kann ich dir auch einfach nur empfehlen, wenn du so das möchtest, dass der andere Elternteil dich informiert, dann Gib du deine Info eben auch raus, wenn du in Urlaub fährst mit deinem Kind und ähm, informiere ihn darüber, in welchen Ort und welches Hotel es geht. Vielleicht ist das Interesse auf der anderen Seite gar nicht wirklich da, aber schick es einfach rüber, so kannst du dich auch daran ähm, fest hängen Oder kannst sagen, sobald das Kind mit dem Vater in Urlaub fährt oder eben mit der Mutter, mit dem anderen Elternteil, dass du die Information auch bekommst, weil du hast sie damals ja auch gegeben. Also ich denke, damit fährt man ganz gut und man sollte da auch nichts irgendwie zurückhalten. Ist ja nichts Negatives dabei, wenn der andere weiß, wo es hingeht. Uh, hier ist vielleicht nochmal ein ganz kurzer Tipp angebracht, den uh, ich auch auf meinem Blog mitgeteilt habe. Was wir eingeführt haben, ist eine WhatsApp-Gruppe, nur für unsere Tochter. Da sind die Elternteil, beide Elternteile eingeladen, also uh, Mama und Papa. Natürlich uh, schreiben wir in unserem Namen da rein, aber meine Tochter fühlt sich, als ob sie ihre eigene WhatsApp-Gruppe hat. Und ich habe mir auch angewöhnt, uh, wenn... Gerade die beiden schreiben sich doch sehr häufig, weil sie sich weniger sehen. Also mein Ex-Partner und meine Tochter schreiben sich oft Nachrichten oder Sprachnachrichten, sind auch sehr beliebt, ähm, schicken Bilder hin und her. Und das ist einfach so ein Kommunikationsweg, der auch im Urlaub einfach äh, super ist. Das heißt, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, dann kann sie ihm Bilder schicken, wenn sie das möchte. Oder ich kann mich bei ihr melden über diese Gruppe, wenn sie mit ihrem Papa im Urlaub ist. Und wir haben das Gefühl, wir kommunizieren zu zweit. Also äh, auch wenn das Handy natürlich nicht meiner Tochter gehört und äh, ihr Papa auch dann immer das Handy weitergeben muss an sie, wenn da eine Nachricht kommt. Aber es ist irgendwie ja wie so ein Feeling, als ob man direkt mit ihr kommuniziert. Und vorher hatten wir dann einfach immer, ja ich habe ihm eine Nachricht geschickt, er hat mir eine Nachricht geschickt. Und es ähm, hat einfach gestört in unserem äh, normalen Verlauf, wo es eigentlich sehr sachlich war. Dann, äh, wenn ich da auf einmal Herz-Emojis und irgendwelche Sprachnachrichten bekomme, die ja aus dem, die, 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 wo einfach nur eine Mitteilung drinsteht, die an meine Tochter gehen soll, und die habe ich dann empfangen. Also ich weiß, es ist im Endeffekt es ist es das Gleiche, ob es jetzt in diese WhatsApp-Gruppe reingeht oder ähm, direkt zu mir, aber vom Feeling her ist es eben nicht das Gleiche. Also man hat wirklich das Gefühl, man kommuniziert nur mit dem Kind. Und ich habe mir auch angewöhnt, nicht mehr wirklich in diese Gruppen Gruppe reinzugucken, also außer meine Tochter will mir dann was zeigen, dann schaue ich mir das auch an, ähm, irgendein witziges Video, was Papa geschickt hat oder dergleichen, aber ansonsten ist das wirklich eine Plattform, eine Gruppe, die den beiden gehört oder eben ihr und mir. Ja, also das äh, ist ein kleiner Tipp, wie gesagt, den habe ich auf meinem Blog runtergetippt, du kannst ja auch mal durchlesen, in dem Artikel sind noch ein paar weitere wertvolle Tipps, die dir vielleicht helfen das Leben als getrennte Eltern ein bisschen ähm, schöner zu gestalten, sag ich mal. Die nächste Frage ist ein heikles Thema und zwar geht es da um die neue Freundin des Ex-Partners. Ähm, wahnsinnig schweres Thema und was da für Gefühle mitspielen, ist ähm, einfach nicht in Worte zu fassen. Jede Situation ist da vielleicht anders, jeder ist anders, aber ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen einfach sehr, sehr schwer fällt, die neue Partnerin zu akzeptieren und im Leben ähm, des Kindes irgendwie mit zu involvieren. Die Frage von Birgit lautet nun, wenn ein Elternteil einen neuen Partner hat, muss man vor dem Kind immer positiv reagieren oder darf man Kritik über die Person äußern? Ja, und da möchte ich auch gleich eine Gegenfrage stellen. Wie ernst ist denn diese neue Beziehung mit der Freundin deines Ex-Partners? Wie äh, ernst siehst du sie? Also ist das wirklich, dass du merkst, dein Ex-Partner ist total in love und wahrscheinlich werden sie auch bald zusammenziehen und äh, Familie planen, heiraten etc. pp. Äh, da muss man vielleicht ein bisschen anders damit umgehen, als wenn es einfach eine... Beziehung ist, eine neue Frau, ja, die beiden haben Spaß zusammen, sie tun sich gut, aber da ist jetzt nicht wirklich ein Blick in die Zukunft für die beiden, ja, also so im klassischen Sinne, ne? dann heiraten, Kinder kriegen, und so weiter. Dann solltest du die Ernsthaftigkeit sowieso ein bisschen da rausnehmen, ja, und die Kritik der anderen Frau gegenüber ein bisschen zurücknehmen. Bei der neuen Partnerin meines Ex-Partners war es eben so, dass es einfach wirklich mehr, ja, sie haben ähm, Spaß zusammen gehabt. Sie tun sich auch gut gegenseitig wahrscheinlich und es ist alles gut. Aber es war jetzt nicht so, dass er sie äh, mit zu Familienfesten mitgenommen hat bei sich und seiner Familie oder äh, sie ist äh, bei Kindergeburtstagen dabei. Also sie ist wirklich überhaupt nicht präsent in unserem Leben. Und ich bin da jetzt auch echt dankbar dafür, äh, dass, dass er das dann auch komplett sie da rausnimmt. Ja? Und somit konnte ich dann die Schiene fahren, dass ich zu meiner Tochter gesagt habe, hab sie liebt die neue Freundin, hab sie gerne. Sie ist ja auch mit ihr aufgewachsen, weil diese neue Frau ja auch von Anfang an mit dabei war. Und deswegen konnte ich dann einfach aber auch sagen, aber ich mag sie nicht. Ich, ich mag sie nicht. Natürlich, desto älterer sie wird, desto mehr Fragen hat sie gestellt, aber äh, das große Ganze, warum ich sie nicht mag, werde ich ihr so auch nie wirklich sagen. Das äh, ist nicht ihr Business, sie darf die Person mögen. Ist ja auch irgendwie blöd, mit der Frau zusammen zu sein, wenn die leibliche Mama, also wenn ich irgendwie was gegen sie habe und äh, nur am Meckern bin über sie, dann glaube ich, tue ich meinem Kind damit absolut keinen Gefallen. Wenn ich alles kritisiere, was sie macht, wenn sie das falsche Essen kocht, wenn sie den Schnürsenkel falsch bindet oder ich weiß es nicht. Ne? Also ähm, da kann man ja auch wirklich ins Detail Kritik äußern, deswegen würde ich da einfach auch mal schauen, wie ernst ist es, weil wenn es wirklich eine neue große Liebe ist, dann hast du da, dann musst du es akzeptieren, weil es so viel Energie raubt, wenn du alles kritisierst, was diese neue Partnerin macht und äh, da kann man sich ja wirklich ärgern, niemand kann das so oder macht es so, wie, wie du es machst. Es ist, äh, du machst es in deinen Augen perfekt, du machst es richtig und es ist auch gut so, weil du, du gibst ja alles, damit es deinem Kind gut geht und wenn dann diese andere Person in deinen Augen es aber nicht so macht und nur äh, falsche Dinge macht, äh, in ihren Augen macht sie es aber richtig ähm, und was mir jetzt oder was ich dir mitteilen möchte, ich habe mich letztens äh, mit einer Stiefmama getroffen, das war im Zuge meiner Pendelkinderarbeit, ähm, das ist die liebe Marita von Patchwork auf Augenhöhe und da hatten wir wirklich ein interessantes Gespräch und es hat mir auch nochmal mein Blickwinkel geöffnet für die Frau, die danach kommt, ja die Stiefmama sozusagen und für sie, sie macht es sich halt zur Arbeit, den Frauen, die sich in einen Mann verlieben, der bereits ein Kind hat und der eben auch entsprechend dann die Ex-Frau an der Seite irgendwie in seinem Leben hat, wie man damit klarkommt. Weil es ist auch für die, die Frauen nicht wirklich einfach, in dieses Leben zu hüpfen und auf einmal ist da ein Kind, auf einmal ist da eine Ex-Frau, die sich ständig aufregt und ja, das hat mir so einen äh, kleinen Augenöffner gegeben und ähm, was ich wirklich äh, sehr interessant fand, war äh, ihre Aussage zu einem meiner Podcasts, das war zu dem... Podcast Mama-Papa-Wochenende und wie schwer es eigentlich ist, wirklich zu sagen, alle zwei Wochen ähm, hier ist das Kind, ähm, du bist jetzt bei Papa und ich habe frei. ja In ihren Augen als Stiefmama war es so, na wie geil ist das denn, die Mutter hat jetzt frei, ja die kann doch voll leben und, äh, und ich kümmere mich hier um das Kind, vielleicht ist es auch gerade krank oder es muss zu irgendeiner Uh, irgendeinem Turnier, Hockey-Turnier oder dergleichen und das muss sie dann machen, obwohl sie doch viel lieber mit ihrem neuen Partner alleine was machen möchte und uh, in meinem Podcast habe ich davon berichtet, wie schwer so ein Wochenende ist und dass diese diese Leere zu füllen und damit klarzukommen, auf einmal irgendwie ohne Kind dann zu sein. Und das hat ihr so einen Augenöffner gegeben. Und entsprechend aber auch mir, dass es ja so schwer ist, sich in den anderen hineinzuversetzen und dass man den anderen ja irgendwo die ganze Zeit nur verflucht. Und also jetzt zum Beispiel Mama und Stiefmama ja oder Papa und Stiefpapa, also dass es so schwer fällt, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und deswegen damit Kritik wirklich äh, zu schauen, ähm, bringt das jetzt was? Ist es eine Kritik, die die wirklich, äh, ist es wirklich so schlimm, was da gerade passiert ist? Ja, das musst du wirklich einordnen. Und solltest du das vor deinem Kind jetzt so offen sagen? Ähm, wie gesagt, bei uns war es einfach, weil ich äh, erkannt habe, dass das jetzt nicht diese, klassische oder es nicht zu dieser klassischen Familie hinausläuft und ähm, sie, ein, die, die neue Partnerin ja auch im Leben bei uns wirklich nicht präsent ist, ja, so null präsent, nur ab und zu eben, wenn meine Tochter beim beim Ex-Partner ist, also bei, bei ihrem Papa, dass sie da mit ihr äh, zusammen ist, sie basteln, sie gehen spazieren, sie machen schöne Sachen. Davon berichtet sie mir auch und das ist auch alles fein. Natürlich nimmt sich meine Tochter auch ein Stück weit zurück, weil ich diese Aussage getätigt habe. Dieses, ich mag sie nicht. Und äh, damit habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ich kritisiere nicht mehr oder ich habe es ja von Anfang an eigentlich gesagt, dass ich diese Frau nicht mag, also war so... Da, damit wie gesagt ist alles gesagt und ich muss eigentlich nichts mehr irgendwie hinzufügen und das war für mich eigentlich ähm, wirklich ein weg den ja der mir geholfen hat also der der gut war, weil meine Tochter hatte wirklich kein Problem damit trotzdem diese Person zu lieben weil ähm, ja sie mag sie wirklich gerne und das ist ähm, finde ich schön weil wie schlimm wäre es wenn ich jetzt meine, Wut und oder mein mein Kroll gegen diese Person auf meine Tochter übertrage und sie muss jedes zweite Wochenende zu ihrem Papa und dann ist ja manchmal eben die Frau da und ähm, ja das ist doch nicht geil also deswegen ja hat das eigentlich genau so funktioniert wie ich es wollte weil im Leben ist es eben immer so dass es Menschen gibt die mag man und welche die mag man nicht und das ist auch etwas was ich also ich habe es mir ja lange überlegt, wie soll ich damit umgehen? Und das war eine Sache, die ich sowieso meiner Tochter mit auf den Weg geben möchte. Man kann nicht jeden Menschen super duper finden, ja, ähm, aber ja, das, das muss man auch äußern können. Und ich finde, zum Leben gehört dazu, sagen zu dürfen, ob ich mit der einen Person kann und mit der anderen nicht, also ob ich sie mag und die andere eben nicht. Äh, wichtig ist, dass, ähm, weil ich eben auch kein Fan von Lästern und äh, so extreme Kritik dem anderen zu geben, also da, das, das mag ich einfach nicht, ähm, weil ich immer nur, ich kenne halt meine Version, aber die Version des anderen ja nicht, ja, deswegen war irgendwie Lester noch nie so mein, mein Ding, äh, komisch für eine Frau, aber so ist das und äh, ja, deswegen finde ich mit einem Satz, ich mag sie nicht, äh, habe ich eigentlich die Luft komplett dann rausgenommen und äh, habe auch gar nicht mehr das Bedürfnis zu sagen, ähm, das war schlecht, das hat sie blöd gemacht, was ist denn das für eine, äh, warum macht die das? Weil ich einfach das Größte vom Ganzen schon gesagt habe, ich mag sie nicht. Ja, das waren jetzt äh, einfach mal meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Es ist wichtig, in, in Liebe bei dem Ganzen zu handeln. Also ähm, es ist definitiv nicht einfach, sein Kind zu einer anderen Frau zu geben, und das möchte ich hier vielleicht nochmal auch den anderen Elternteilen mitgeben, der der eine neue Freundin, einen neuen Freund hat, bitte habt ein wenig Verständnis für gewisse, ich sage mal Ausraster oder gewisse Gefühlsausbrüche, die da beim Ex-Partner aufkommen. Es ist so schwer, wenn da ein neuer Partner im Leben ist, das so sehr man vielleicht auch mit der Beziehung abgeschlossen hat. ja Aber man gibt sein Kind eben zu dieser neuen Person und man hat solche Angst, dass es dem Kind vielleicht da besser geht. und Weil da ist ja dann auf einmal, ähm, ich sag mal, Vater, Mutter, in Anführungszeichen, ja, die heile Familie und man selber ist alleine und ja, vielleicht geht es dem Kind dann in so einer intakten Familie dann besser, man, also man befürchtet es, es wird nie so sein, ja. Dem Kind äh, geht es immer am besten bei der leiblichen Mama und bei dem leiblichen Papa, das sind die Helden, die Helden des Lebens. Aber das das, das, ja, man man glaubt halt ab und zu da nicht so ganz dran und hat einfach wahnsinnig Angst, dass das Kind einem entgleitet, dass ähm, das Kind einen falschen Input bekommt, dass das Kind... Ähm ja, es das, das sind einfach so emotional und um, Hardcore-Gefühle, die da mitspielen und deswegen nehmt ein bisschen Rücksicht darauf und ähm, geht behutsam damit um und nehmt vielleicht nicht eure neue Freundin direkt mit zu Fam äh, Familienfesten oder beziehungsweise Geburtstagen der Kinder und Schulaufführungen, da müssen sich die neuen Freundinnen und Freunde da einfach ein bisschen auch äh, zurückhalten, ja, es ist das Wichtigste sind die Kinder, dass es denen gut geht. Und wenn es eben Mama nicht gut geht oder Papa nicht gut geht, weil da jemand Neues ist und man sich erst an die neue Situation gewöhnen muss, dann bitte hab als anderer Elternteil einfach Verständnis für die ganze Sache. Ich hoffe, ihr versteht äh, dieses äh, Es ist halt wahnsinnig schwer immer mit Elternteil und Mama und Papa. Und dass ihr da nicht zu verwirrt irgendwie bei seid. Ja? Ich, ich weiß nie, wie ich ähm, ja, es ist einfach schwer, das dann so rüberzubringen, weil so viele da involviert sind bei so einer Trennungsgeschichte. Ich hoffe aber, du weißt, was ich meine und hast meinen Appell verstanden. So, äh, liebe Birgit, ich hoffe damit, dir ein bisschen Input gegeben zu haben und dass du da vielleicht eine liebevolle Art und Weise schaffst, damit umzugehen. Und wenn auch du irgendwelche Fragen hast, dann oder meine Gedanken zu einem Thema hören möchtest, dann schreib mir doch gerne auch auf Instagram äh, die, deine Frage oder auf pendelkinder/podcast.de kannst du deinen Themenwunsch mir schreiben, mir schicken. Und ähm, ja, vielleicht ist dann die nächste Q&A-Session dann äh, mit einer deiner Fragen. So kann ich diesem Podcast auch eine Richtung geben, die wirklich da ankommt oder die die, die Fragen beantwortet, die euch täglich beschäftigen. Und äh, das macht natürlich die Themenauswahl für mich auch einfach sehr viel einfacher und äh, ja, würde mich freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe, deine Verena.